0: Oh Senhor, amados, glória a Deus, queridos, eu sou apaixonado por Jesus, e você? Olha, o cântico que nós cantamos aqui fala que nós queremos vê-lo, e o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que amam a sua vinda, você quer ver o Senhor Jesus? Aleluia, é tremendo, não é? É tremendo. Não dá nem para a gente imaginar como será essa cena e como será esse momento. Mas essa é uma grande e tremenda verdade que vai abalar, que já tem abalado o mundo, já tem feito o inferno estremecer, já tem feito os movimentos políticos do mundo se, se estremecerem, porque esta é uma verdade inexorável. O Rei dos Reis vai voltar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, segura aí, porque o rei dos reis vai voltar. E isso incomoda os governantes, incomoda os, uh, os ditadores, incomoda quem está com programas políticos para querer mandar nos outros, controlar os outros, sabe por quê? Porque o rei dos reis vai voltar. Está certo? Quem manda vai voltar, quem governa vai voltar, quem reina vai voltar. E por isso há um estremecer do inferno contra esta verdade, mas não há como mais. Já foi dado, já foi lançado, o tempo já está correndo e o rei vai voltar. Amém? E hoje, né, nós estamos assim, ao longo dos cultos, compartilhando isso, né, sobre essa vida do Senhor, sobre esse retorno do Senhor. Uma igreja avivada é uma igreja que aguarda, aguarda a volta do Senhor Jesus. Agora hoje, amados, há muito o que se dizer sobre isso. Nós vamos ter um aulão também ao longo do ano, um aulão específico sobre essa esperança da volta. Essa esperança, essa esperança que nós temos da volta do Senhor as implicações escatológicas do seu retorno. Então é algo tremendo. Há muito o que se dizer, o que se ensinar sobre esse tema. Hoje à noite, eu queria, baseado nesse tema, fazer uma pergunta. A pergunta é, por que Cristo voltará? A minha pergunta é essa, por que Cristo voltará? Porque a gente sempre fala, Ele vai voltar, Ele vai voltar. E hoje a pergunta é, por que Cristo voltará? Por que Ele retornará? Por que Ele vai voltar? Amados, eu diria a vocês que são muitas as respostas bíblicas que podemos dar. Mas eu gostaria de dar uma enfática aqui nessa noite, porque o nosso tempo é sempre curto, então nós queremos aproveitar o melhor possível o tempo. E eu gosto de aproveitar melhor o tempo quando se trata de um assunto único. Se a gente der aqui as várias respostas, não teremos tempo suficiente você vai ficar com tanta coisa. Eu gostaria que você ficasse com uma coisa hoje à noite, que é uma resposta a essa pergunta. Por que Cristo voltará? Eu gostaria que nós lêssemos uns textos da Bíblia para responder isso. O primeiro texto é 1 de João, lá, lá no final da Bíblia, você vai encontrar essa epístola. 1 de João, capítulo 3, eu gostaria que nós lêssemos versículos 1 e 2. 1 de João 3, versículos 1 e 2, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, veja, observa agora o verso 2, porque esse verso 2 aqui, vai estar realmente o início da nossa resposta. Veja só. Amados, agora somos filhos de Deus. Presta atenção. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é maravilhoso, amados. Olha só. Olha bem. Nós somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja bem, sabemos que quando Ele, quando Ele é Cristo Jesus, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Amém? Amém? Amém, amados? Isso não é tremendo? Diga. Olha só, presta atenção. Agora nós somos filhos de Deus. Amém? Então, olha, o que é o filho de Deus? É aquele que nasceu de Deus. Você sabe como é que a Bíblia chama aquele que nasceu de Deus? Lá em João, capítulo 3, chama de aquele que nasceu do alto. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui tem tudo a ver, viu? Nascido do alto. Que lá na nossa versão em português chama-se nascer de novo. Nascer de novo. Mas não é de novo, não. Tá bom? A tradução correta da palavra, a palavra anothem, que é a palavra grega, quer dizer nascer do alto. Do alto. Quando você diz de novo, você está só se referindo a uma questão temporal. Ou seja, eu nasci uma vez, agora eu nasci de novo. Mas quando você diz do alto, não é uma questão temporal, mas é uma questão de lugar. Eu nasci do alto, ou seja, eu nasci de cima, ou seja, eu nasci do céu. Preste atenção nisso, isso é importante. Então nós somos filhos de Deus. Deus. E o Filho de Deus nasceu do alto. Amém? 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 Amém. Agora preste atenção numa coisa aqui, amados. Eu sempre fiquei incomodado com isso. Com o quê? Eu não sei se você já ficou incomodado com isso. Mas eu vou dizer uma coisa que eu fico muito incomodado, que me dá, que me dá, chega me dá uma agonia, antes me dava uma angústia, depois eu comecei a entender. Sabe o quê? É segundo aos Coríntios 4,16. O que, que diz ali? Diz assim que, não devemos desanimar, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se corrompa, o que, que é o homem exterior? Se corromper. Corromper quer dizer perecer, perecer. E quem é o homem exterior? É o meu corpo, é o seu corpo. Então veja só, o texto diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia, amém? Eu não sei se você já parou a pensar nisso e na agonia que isso dá e na angústia que produz, que é o seguinte, o interior se renova e o exterior envelhece, Cada dia que passa, você fica mais renovado interiormente, cada dia que passa, você fica mais velho, cada dia que passa, você fica interiormente mais vivo, cada dia que passa, você fica exteriormente mais morto. E sabe qual é a minha agonia? É falar assim, Deus, isso não combina contigo. Porque eu sou filho de Deus, nascido do alto. Que história é essa? Eu não sei se você já pensou nisso, você já pensou nisso? Dentro de você, diga se dentro de você a cada dia não renova. Amém? E diga se fora de você a cada dia acontece o quê? Não renova não. Olha aqui. Eu cada vez peço, não tirem foto de mim. E depender do ângulo. Meu Deus, depender do ângulo. Denuncia mais ainda o quanto está envelhecendo. Cada pessoa envelhece de um modo, mas não importa o um modo, todos envelhecem. Esse envelhecer, o que é esse envelhecer? Esse envelhecer é a corrupção do corpo, a corruptibilidade. Está compreendendo? Ao mesmo tempo em que o meu homem exterior se corrompe, ao mesmo tempo o meu homem interior se renova. Agora veja bem aqui o que o texto está mostrando, que nós lemos aqui, que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Preste atenção nisso. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E aí o texto diz o quê? que quando ele se manifestar, quando ele se manifestar, é quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Amém? Então eu queria que a gente lesse aqui, vamos acompanhar outros textos da Bíblia, para você compreender para onde estamos caminhando, para responder a pergunta, por que Cristo voltará? Abra sua Bíblia, então, agora, no texto que até o pastor Giba, que quando iniciou esse momento de louvor e adoração, mencionou, que é a ressurreição de 1 Coríntios 15. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 15, e eu gostaria que nós lêssemos os versos 20 a 23. Olha só, 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23, diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que isso quer dizer? Que Jesus ressuscitou, sendo Ele as primícias. Amados, a palavra primícia na Bíblia se refere àquele... Aquela colheita lá no Antigo Testamento, quando as primícias da colheita eram oferecidas a Deus. E o que isso significava? Significava que, quando a primícia era oferecida, aquilo era sinal de que toda a colheita era oferecida. Ou seja, no oferecimento da primícia, estava sendo consagrada toda a colheita. Não quer dizer que só a primícia era oferecida a Deus. Mas ali, aqueles primeiros frutos, eles eram, eles estavam representando todos os demais frutos que também estavam sendo oferecidos a Deus. Então, primícias dos que dormem, significa que o Senhor Jesus, Ele experimentou a morte, que é o dormir, e Ele ressuscitou. E ele é primícia dos que dormem. Por quê? Porque todos os que vão dormir também em Cristo, quer dizer, aqueles que morrerão, que a Bíblia chama de dormir, todos que dormiram também igualmente ressuscitarão. Porque do mesmo modo que ele ressuscitou, todos os demais ressuscitarão. Da mesma maneira como ele ressuscitou, a garantia, a garantia da ressurreição dos demais é o fato dele ter ressuscitado. Amém, amados? Então veja só o que diz o texto aqui: ele está dizendo assim, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que, olha só, a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Olha aqui agora. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Diga, na sua vinda. Amém? O que ele está querendo dizer é que, o que ele está querendo dizer aqui? É que Cristo ressuscitou como uma primícia. Ele foi o primeiro, essa é a ordem. E depois os que são de Cristo, também ressuscitarão na sua vinda. Então a sua vinda, a sua vinda é exatamente o que está dizendo aqui 1 de João, quando fala assim, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou de fato quem nós somos. Não se manifestou mesmo quem nós somos. Veja, veja com mais clareza, nesse mesmo capítulo aí, de 1 Coríntios 15, agora veja os versículos 50 a 53. Diz assim, Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, sabe o que é a carne e o sangue? É o meu corpo e o seu. Carne e sangue é o nosso corpo. Veja. Não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Ou seja, assim como nós. Assim como. Oi, meu querido! Maravilhoso! Ah, que graça! Até quando? Oi! Aí, ele gostou, mas não vai parar nunca. <risos> oh, Glória, que graça ele. Criança é criança, gente. É isso aí, tenha paciência, viu, gente? Opa, meu Deus. Oi, meu querido. Como é seu nome? Como é seu nome? Arthur? Arthur? Tá bom. Olha só. Eu vou ter que não responder a ele oi aqui, viu, tá bom? <risos> oi! Olha bem, veja só que coisa extraordinária aqui. Que o texto está mostrando. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino porque é algo corrupto, corruptível. Há uma marca de pecado no corpo. E aí o texto diz assim, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então vai ser necessário que o quê? Que aconteça uma transformação neste corpo, para que possa herdar o reino. Veja agora aqui, ó. eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Por que nem todos dormiremos? Porque quando ocorrer a vinda do Senhor... Vai encontrar pessoas que estarão vivas. Então, nem todos dormiremos. Agora veja, mas todos seremos transformados. Amém, amados? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Todos seremos transformados. Veja, no momento, olha só, no momento, num abrir, num abrir e fechar de olhos. Veja bem. Ao ressoar da última trombeta. Aleluia! Era bom a gente fazer uma trombeta agora aqui para tocar, né? Reproduzir uma trombeta aqui. Olha só, veja, está falando de quê? Da vinda do Senhor, amados. Olha só aqui, ó. A trombeta soará. Aleluia. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Agora, veja só esse versículo 53. Olha só. Por quê? Veja. Por quê? Eu vou, eu vou aproveitar o porquê aqui para fazer voltar a pergunta inicial. Por quê Cristo voltará? Está aqui, ó porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário, Preste atenção, porque é necessário, veja, porque Cristo voltará, porque é necessário que este corpo que perece, que é corruptível, que envelhece, que adoece e que morre, esse corpo se revista de um corpo que jamais vai perecer. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Porque é necessário, preste atenção, porque é necessário. Amados, você e eu, nós nascemos do alto. Amém? Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Hein, Chiquinho e Giba? Eita! Nós nascemos do alto, gente. Presta atenção. Presta atenção aqui. Nós nascemos do alto. Então, veja: se eu e você nascemos do alto, como é que nós vamos, vai se manter um corpo que veio da terra? Como é que eu nasço do alto, vivendo numa habitação que é da terra? O que é que Paulo fala aqui, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 15? Que nós trouxemos a imagem do que é terreno mas agora nós trazemos a imagem do que é celestial. Se nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos também trazer a imagem do que é celestial. Ele está dizendo aqui, se existe corpo natural, então existe corpo espiritual. Veja isso, amados. Amados. Se você nasceu uma vez, daqui da terra, você recebeu um corpo terreno. Mas se você nasce do céu, do alto, é necessário que você receba um corpo que seja próprio do lugar de onde você nasceu. Logo, que seja também um corpo do alto, do céu espiritual. E aqui vai entrar algo muito tremendo que a gente vai, eu diria, compreender mais ainda com Filipenses capítulo 3. Veja aí, Filipenses capítulo 3, veja os versículos 20 e 21. Olha só, Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. De onde? Veja, de onde? Amados, presta atenção aqui. No versículo anterior, no 19, sabe como é que encerra o 19? Encerra assim, Paulo falando de um determinadas pessoas que se preocupam com as coisas que são terrenas, coisas que são da terra. Por quê? Porque essa pessoa, ela, 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 ela vive só do que é da terra, e ele só se preocupa com as coisas que são terrenas. Aí ele entra o verso 20, dizendo assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde? De onde também o que Aguardamos. Amém? Nós aguardamos. De onde quer dizer do lugar. Que lugar? Dos céus. É dos céus que nós o aguardamos. Aguardamos quem? O Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que vai acontecer. O qual? O qual é quem? Jesus Cristo. Transformará... O nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Aleluia mesmo. Olha que texto, olha o que o texto está dizendo. Amados, eu queria que você atentasse muito para essa carta. Eu recomendo, leia a carta aos filipenses com essa perspectiva, com esse entendimento. Sabe o quê? Uma carta, é, é tão tremenda essa carta, porque essa carta é muito especial, sabe por quê? Porque assim, Filipos é uma cidade que não é romana, uma cidade grega, e é uma cidade que foi, é, passou por uma cidadania romana, ou seja, é uma cidadela de Roma. Cada morador de Filipos é um cidadão romano. Então eles são de Filipos, mas eles têm uma cidadania de Roma. Paulo está escrevendo para esta carta para, para trazer o um entendimento para eles do seguinte: olha, vocês estão na terra, mas vocês têm uma cidadania dos céus. E ele está querendo mostrar como é que se vive na terra alguém que é do céu. Compreende? Então leia, Filipenses, que te ajuda a mim, a você a entender como é que eu vivo em São Paulo. Como é que eu vivo no Brasil, sendo que eu tenho uma cidadania celestial? Isso é tremendo. Veja agora, eu queria ler com vocês, Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 23. Romanos capítulo 8 versículo 18 a 23, vai dizer assim, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, veja, ele está mostrando aqui que toda a criação, toda a criação, qual é a criação? Toda, toda, toda a fauna, toda a flora, toda a criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Lembra do texto que falamos em 1 João 3, 1 e 2? Lá diz assim, que nós somos filhos de Deus, mas ainda, ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Não é assim? Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que toda a criação está aguardando a nossa revelação. O que é a revelação? É que apareça mesmo os filhos de Deus. Porque nós, como filhos de Deus, já, já existimos, já estamos aqui. Mas ainda não foi revelado quem nós somos. E sabe por que não foi? Porque, amados, você ter dentro de você, renovando, e fora de você, morrendo... Isso não tem cara de filho de Deus. Não sei se você já tentou para isso. Acabamos de ler um texto de Filipenses que diz assim, Ele transformará o corpo desta humilhação. Realmente é um corpo de humilhação. Diga-se, não é uma, uma espécie de humilhação. Amados, você nasce, eu e você, naquele vigor, aí daqui a pouco você vai quebrando, quebrando, quebrando. As pessoas precisam ser carregadas, Chega ao ponto de serem carregadas porque não conseguem nem andar. Começa a ter dificuldade para comer, começa a ter dificuldade para fazer as necessidades mais básicas da vida. Sabe o que é isso? Isso é uma tremenda humilhação. É um corpo de humilhação. Independente do quanto você trata bem ou não o seu corpo, ele chega num limite, num limite. E aí nós temos hoje pessoas assim, idosas, idosas, que interiormente são pessoas assim, riquíssimas, riquíssimas, sabe assim? Riquíssimas, uma mente fértil, criativos, e um corpo que está ali dizendo assim, vai acabar! Isso vai acabar! Você já viu gente assim? Amados, tem pessoas que, sabe, você vê aquela barba branca, aquele cabelo branco, e um coração, um coração extraordinário, uma mente extraordinária, e o corpo ali dizendo assim: não dá, não dá, não vai. Você sabe o que romanos, aqui nesse texto, nós estamos olhando, chama, chama de o cativeiro da corrupção. O que, que é o cativeiro da corrupção? É o cativeiro da, da perecibilidade. Do quanto é perecível. É precário. É o cativeiro da precariedade. Porque é um cativeiro mesmo. Diga se não é. Diga se não é. Você não sente assim? Aí. quer fazer mais, mas o corpo diz assim, tu está preso em mim. <risos> hein? Não é forte isso, gente? Olha o que o texto está dizendo aqui, olha só. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, agora veja aqui esse final, no verso 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja o que o texto está dizendo, o texto está dizendo que a redenção do corpo, prestem atenção nisso aqui, amados, por favor, olha o que o texto está dizendo, o texto está dizendo que a redenção do corpo, o que é a redenção? É a glorificação do corpo. O que é a glorificação? É o corpo transformado no mesmo corpo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que essa redenção do corpo é chamada aqui de adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? É o que nós acabamos de ler no primeiro texto aqui que diz assim, somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifestado aquilo que nós somos. Para que seja manifestado aquilo que nós somos, o nosso corpo tem que ser redimido. O nosso corpo tem que ser glorificado. Para que o nosso corpo seja glorificado, é necessário que Jesus Cristo venha. Olha que coisa linda em que o Senhor está chamando esse momento da glorificação do corpo de adoção de filhos. A adoção de filhos é, é Ele dizendo assim, agora sim, você está na posição de filho. A palavra adoção de filho é a palavra grega, que significa literalmente, posição de filho. Sabe por quê? Porque eu hoje sou filho. Você é filho de Deus, mas ainda não estamos na posição de filho. Para que estejamos na posição de filho, o nosso corpo tem que ser redimido, glorificado, transformado no mesmo corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aí eu vou encerrar, queria chamar o pessoal do louvor aqui, nos ajude aqui, pessoal do louvor, irmãos amados! Eu vou encerrar com 1 Coríntios 15, 24 a 28, dizendo assim, e então virá o fim. Amém? Então virá o fim. Amados, ó, o fim virá. Amém? Olha só o que o texto diz. E então virá o fim. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Diz assim, ó, e então virá o fim. Quando Ele, Ele, Ele é Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Agora, preste atenção, o último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. A morte vai ser destruída. Porque o meu corpo e o teu vai ser transformado no mesmo corpo do Senhor, ou seja, é um corpo que não experimentará mais corrupção, nem mortalidade, nem adoecimento, nem envelhecimento. Aleluia. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, presta atenção aqui, ó. quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, Jesus Cristo, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Então virá o fim. Por que Cristo voltará? Porque é necessário que o corpo, o corpo corruptível, se revista de incorruptibilidade, o corpo mortal, se revista de imortalidade, por isso Cristo voltará, porque Cristo voltará, para que Deus seja, tudo em todos, amém? Vamos ficar em pé, vamos, vamos declarar esse cântico, Eu não vou me apegar com as coisas daqui, oh glória! Não vou me apegar, uh! pois eu sei, há é um lugar que me espera, eu não vou
1: me apegar com as coisas daqui, pois eu sei a um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua noiva E ele virá num piscar de olhar quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Cante Ele vem, uh! Ele vem. Não mais dizer
0: Olha, coisa linda! Ele vem para colocar ordem nas coisas, não é tremendo isso? Ele vem para fazer com que combine as coisas, o que há no seu interior, combine com o seu exterior. Ele vem para po, colocar ordem. Ele olha para você e fala assim... Você é muito bonito para ter um corpo tão fraco. Você é muito eterno... Para ter um corpo... Que é tão finito. Então ele vem para colocar... Ordem. Para que o que é... Eterno dentro combine com o que é infinito fora amém e eu vou dizer uma coisa não somente em relação a isto mas em relação a tudo em minha vida e na sua, os céus colocam ordem nas coisas amém os céus colocam ordem nas coisas, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus para que o que é do alto coloque ordem Dentro do seu coração, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, os céus governe. O céu governe, o que é do alto governe. A sua semana, o que é de cima governe. A sua segunda-feira. Amém. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus para que aquilo que é do alto, que é do céu, que é do Espírito, controle e governe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Desde agora e para sempre. Amém. Uhul. Dá um abraço aí na pessoa que está perto de você. Tenha uma um feriado bendito, uma segunda-feira de descanso e uma semana igualmente abençoada. Amados, domingo que vem, primeiro domingo de maio, nós vamos iniciar aqui uma, uma temática voltada para a família, viu? Todo mês de maio, começando com uma experiência maravilhosa que vai ser Dia 7, com a presença de um irmão querido que vai estar ministrando a nós na área de família. Convide familiares seus para estarem conosco nesses domingos de maio. Deus te abençoe.